0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira. Estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast, o seu podcast oficial do fantasy game mais querido do Brasil, né? É mais uma rodada de meio de semana foi para conta e é hora da gente começar a olhar para o final de semana, mas não sem antes chorar aquelas pitanguinhas que a gente sempre chora no início desse podcast, né? Sempre tem uma pitanga para chorar. Estou aqui na companhia do Caçocla, o Cássio Leitão, meu parceiro de todas as edições aqui. E hoje num, num time caseiro, né, Caçocla? Na companhia do nosso Gustavo Pereira, da equipe do Cartola também. Gustavão, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pela tua presença.
1: Valeu, Bernardo. Sempre um prazer estar aqui com você e com o Cássio. Pois é, a rodadinha foi difícil de, de engolir, sabia? Estava sem o Vicito Soares. Estou muito arrependido de não ter escalado o Pistoleiro.
0: Pois é, cara, eu eu acho que o que me salvou nessa rodada Caçocla, foi o Luizito Soares de capitão. Foi um acho que foi um grande Nossa. acerto da minha parte. Eu fiz 77.76 nessa rodada, mas eu vi eu vi muitos amigos fazendo bem mais que isso. Então assim, a minha pitanga tá ali no sistema da defesa. O meu meio-campo quase ninguém funcionou. Se não é o Luizito e dois defensores do Internacional eu tava lá embaixo também.
2: Boa, boa tarde, né, boa Bernardo tarde. Edler, Gustavo Pereira, a galera cartoleira. Então temos três degraus da escala Luiz Soares aqui nesse podcast. Porque você que escalou o Luiz Soares de capitão, eu que escalei Luiz Soares sem abraçadeira de capitão, dei pro, a abraçadeira para o Mastriani. Que problemão, né? Ousado. Acreditei nele.
0: Mas ele estava no meu time também.
2: É. E, e o Gustavo também. não botou Luiz Soares. Então o Luiz Soares... Meio que decidiu a vida dos cartoleiros nessa rodada, né? dependendo da escolha de cada cartoleiro em relação a ele. Eu fiz 81 pontos, acho que é uma retomada boa, vivo boa fase. Não vivo a fase do Gustavo, né, cara? Que tá bem demais nessa temporada. Teve um momento muito especial nos últimos dias, então o Gustavo tá voando muito. Ele ele merece, cara. Ele parece o Matheus Solano o ator da Globo, então ele merece tudo de melhor, é um um amigo muito querido e um dos integrantes dessa equipe do Cartola Maravilhosa.
1: Que isso, arquivo confidencial aqui? Eu? Pô, tô emocionado. Não é porque
2: eu sou gordo que eu sou Faustão, né, cara?
1: Rapaz, mas a, a minha fase não é tão boa. As últimas três rodadas eu fiz, foi muito mal, assim, fiz 60 pontos, na base de 50 a 60 pontos. Mas o meu ano é muito bom, eu tô com um acumulado de 2.475 pontos. Mas essas últimas três rodadas aí, eu fui querer ousar demais e não deu certo. Assim, eu tava entre Luizito e o Robson do Curitiba, eu falei: essa rodada eu vou pra ousadia. Fui com o Robson que foi bem. No dia que o Robson fez 12 pontos, 12,10. Falei, pô, a minha ousadia foi recompensada. Aí chega o dia do Luizito, o cara mete três gols, faz uma das maiores pontuações do ano, e eu vejo que a minha ousadia, assim, não foi tão recompensada assim.
0: Pois é, faz parte, né? Isso acontece, e a gente vai, daqui a pouco, a gente vai conversar sobre escalar o ataque para a próxima rodada, e tem muita coisa, tem muita opção. Vamos voltar a falar de Luizito, vamos voltar a citar vários nomes que têm aparecido aqui ultimamente. É, deixa eu dar uma passadinha, ô Cassacla, antes de eu, de eu falar os jogos da rodada de fato, 10 jogos de novo, né? Voltamos a ter 10 jogos válidos.
2: Depois de longo inverno, Depois né? Depois de Bernardo, longo inverno, é, é, teremos 10 jogos. Isso é muito importante para nós cartoleiros. E você vai citar os jogos daqui a pouco. Essa rodada, é, olhando assim de fora, tá muito mais tranquila de escalar do que a do meio de semana. E no meio de semana eu consegui bem, então a expectativa é alta. O problema é quem deixar de fora no ataque. É, as opções Sim. são muito grandes, é, a gente vai falar delas né dobrar o Atlético Mineiro é uma grande possibilidade duvidar de Luiz Soares não é uma possibilidade e deixar fora o Verrete contra o já rebaixado América Mineiro, o que fazer cartuleiro a gente trouxe o Gustavo aqui para resolver sua vida
0: Hoje é. <risos> vamos fazer o seguinte então vamos passar só os jogos da rodada a galera ir se situando no sábado Às quatro da tarde, o jogo que abre a rodada e que abre também a nossa rodada do Cartola, o jogo que abre o mercado do Cartola, é Coritiba e Cruzeiro no Durival Brito, hein? Não é é no no estádio do Coxa, é no Durival Brito, quatro da tarde. Sábado, também, 18h30, tem só um Fla-Flu no Maracanã, o Fla-Flu que precede a festa da Libertadores. Flamengo precisando do resultado e o Fluminense, do Diniz, que vai comemorar, mas o Diniz falou que o time está comprometido com o restante do campeonato. O discurso do Diniz foi de não vamos abandonar o brasileiro, vamos jogar bola, porque o Fluminense vai decidir o destino de muita coisa. Então, esse é o clima do Fla-Flu. Imagina se o Fluminense vai deixar o Flamengo se criar nessa disputa também, né? É, às 21 horas tem Palmeiras Internacional na Arena Barueri. E aí, domingo, 4 da tarde, presta atenção, Bragantino e Botafogo, Nabia Bichedi. Mesmo horário, tem Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio. 18h30 de domingo, Vasco e América Mineiro, primeiro rebaixado do campeonato. Em São Januário, Vasco precisando vencer. Também 18h30, Santos correndo contra o rebaixamento, contra o São Paulo, que já está na Libertadores, mas tirou ponto do Bragantino na última rodada. Então, quem acha acha que o São Paulo é, é morto no campeonato, pode parar. Ainda tem Galo e Goiás na Arena Paulinho, digo, Arena MRV. É 18h30, uhum. é, na Fonte Nova tem Bahia e Atlético Paranaense, Bahia também brigando contra o rebaixamento e o, o Furacão tentando uma vaga na Liberta, e Cuiabá e Fortaleza fecham a rodada no domingo às 18h30. Gustavo, é, jogos óbvios nessa rodada são bem poucos, né?
1: Sim, são bem poucos, mas tem, sim. Tem, na, na última rodada, essa era bem difícil de escalar por conta das opções, assim, eram, eram opções não tão boas para a rodada. Nessa rodada, está difícil por conta da fartura de opções boas. Está muito difícil encaixar no time tanta gente boa. Eu destacaria três jogos aí. É, Bragantino e Botafogo. Bragantino em casa é muito, muito forte. Vasco e América. O Vasco, como o Caçocla já falou, recebe o América aqui. Já está rebaixado e tem a pior defesa do, do Brasileirão já tomou 69 gols, é muito gol sofrido, então... E com 18 é goleiros é diferentes,
2: aí... né? guerra Eaguerre, Cavicchioli, sim. Pazinato, Juri, bom não, que não, eles não, dividem, sim. é uma irmandade aí para tomar gol.
1: Então, acho que o Vegete aí não pode ficar de fora dessa escalação de jeito nenhum, a gente vai ter que encaixar esse cara no, no, no ataque. E o outro jogo é o Atlético Mineiro e Goiás, que o Atlético Mineiro é muito favorito na Arena Paulinho, e também Paulinho não pode faltar. Eu acho que a dúvida do ataque vai ser Hulk e Luizito. Então a gente vai mais para frente discutir aí quem é que vai ficar de fora dessa escalação.
0: É, esses são os nomes mais óbvios, né, Caçoca? Agora, Caçoca com L. É, agora, não dá para fechar os olhos. A gente vai falar de ataque daqui a pouco, né? Mas não dá para fechar os olhos para as duas recentes contratações do Flamengo. Pedro e Cebolinha estão de volta à equipe do Flamengo (risos) depois de um longo inverno, né? Voltando a jogar o que dele se espera. Não dá para fechar os olhos para Germancano num clássico em que ele sempre vai muito bem e costuma marcar. Não dá para fechar os olhos para o Hendrick, não dá para fechar os olhos para o Robson. É muita gente.
2: Muita opção, muita opção. É um absurdo só poder escalar três atacantes. Eu também acho. É... Essa equipe do Cartola tá dando bobeira. Vamos fazer logo o time com 10 atacantes. <risos> Ó, nessa rodada você escala 10 atacantes. Cara, ia ser maneiro, hein? Diferentona. É... E o Gustavo citou os jogos que ele considera de imenso favoritismo. Eu ainda incluiria dois. Esse Bragantino Botafogo até discorda um pouco dele, por mais que o Bragantino venha muito bem. Eu vejo um jogo muito equilibrado, apesar do momento conturbado do Botafogo. Mas Palmeiras e Inter, acho Palmeiras muito favorito, apesar de ser na Arena Barueri, esse jogo não vai ser no Allianz, mas, cara, o Inter é aquele time que você espera um tempero, mas é... É seu paladar não sente, não tem sal, sabe? E numa hora dessas, o Palmeiras precisando, acho que o Palmeiras vai, vai fazer valer essa necessidade de vencer. E um outro jogo que eu aponto é esse Grêmio Corinthians. Acho que o Corinthians é um time que não se encontrou no campeonato. Depois da saída do Roger Guedes, isso ficou acentuado. E o Grêmio precisa vencer. E o Grêmio é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. É, a gente nem sempre vê a arena do Grêmio cheia, né? Mas o desempenho do Grêmio tem sido sensacional. E depois de uma virada como essa, acho que desta vez estará cheia. É porque tem uma rivalidadezinha contra o Corinthians, né? É, a gente lembra que o Corinthians foi rebaixado em 2007 contra o Grêmio, isso tudo Verdade. motiva, mas é, nem precisaria, né? Porque o gremista está muito motivado com esse momento, o time na segunda posição, mesma e pontuação mesmo do líder. E
0: é, o mesmo número de vitórias também. É, exato. É, a
2: diferença é que o saldo do Botafogo é bem melhor e o Botafogo tem um jogo a menos. Mas o Grêmio é bem favorito para esse jogo, eu não vejo muito de onde o Mano Menezes pode tirar muita capacidade desse Corinthians. É um time que tem excelentes jogadores, mas a maioria já passou do seu auge. né? Então isso tem pesado muito. Vejo o Grêmio favoritar isso aí. Agora, o Grêmio tem que se cuidar em relação à defesa. O Grêmio venceu cinco seguidas. Ele só não tomou gol contra o Bahia. E ele venceu todas por um, um de diferença. Por isso que o saldo dele nem é tão expressivo assim. Tem oito de saldo. Ele venceu... Por 1x0, 2x1, 3x2, 4x3 e 4x3. Inclusive tomou 3 gols do América, que é o lanterna Sim, do verdade. campeonato. E Sim. tomou três gols do Botafogo agora, que é o líder. É, é um jogo que o Grêmio é favorito, mas a defesa eu fico assim, meio em dúvida, né? Talvez Não, e... pense no Reinaldo. Que... E, olha,
0: e olha que loucura, né? Porque o jogo do turno, o jogo do primeiro turno, foi aquele 4x4, né? Isso. Porque o Corinthians milagrosamente fez quatro gols num jogo e foi justamente em cima do Grêmio.
2: Pra, pra ver como então, o Grêmio gente. toma gol, né? O Grêmio tem 49 gols sofridos, sendo vice-líder. É. Eu, ó, é, ele só tem o... mais
1: gols sofridos do que o Goiás e o Cruzeiro, que estão nas zonas de abaixamento. Inacreditável.
2: Aqui, é, e o primeiro, assim, da tabela que tem mais gols sofridos é o 13 terceiro, que é o Santos, com 55. Incrível, o Renato Gaúcho fazendo futebol de antigamente, né? Ele do 6x5, 7x6. É, isso é bom. Para o Cartola vale mais 8 toda hora.
1: É, só não vale apostar no SG do Grêmio. É,
0: tá difícil é melhor não apostar. Né? É melhor não. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar a dar uma olhada nas opções. Já que vocês falaram em defesa, em SG. Vou começar olhando os goleiros da rodada aqui. É... Gustavo, tem algum jogo que você acha que o SG vai, vai... vai brilhar aí?
1: Cara, eu tô bem confiante no SG do Atlético Mineiro. E o goleiro do, do Atlético Mineiro vai ser o Matheus Mendes, porque o Everson tá suspenso. E o Matheus Mendes, ele tem um jogo só no cartório ele conquistou esse SG contra o São Paulo e ainda fez três defesas. Então, tem um retrospecto bom e ele tá baratinho, numa rodada que tá caríssima, né? Porque ah, é? tem muitos atacantes bons, Luizito, Hulk, Paulinho, todo mundo super caro. Eu acho que um goleiro do, do Atlético Mineiro é uma ótima opção para rodada. O Matheus Mendes tá, tá só 3 cartoletas e 42.
0: Pois é, eu não sei como é que vocês estão aí de cartoleta, eu vou ter que escolher uma opção barata aqui, porque realmente eu não tenho... Se eu gastar o que eu quero gastar no ataque, eu vou ter que descontar isso em algum lugar. E aí é o seguinte, hum. né, Caçocla? Se tá barato para botar ele no time, vai estar tá barato também para fazer o hack do goleiro, né? Porque tem um monte de goleiro que provavelmente está muito mais caro que o Matheus... Tá, não está nem tão mais caro assim que o Matheus Mendes, mas que não vai jogar certamente. Então, fica é, é jogo fazer isso, né? Eu estou até olhando aqui, ó olha só o, o lá Matheus Mendes custa R$ 3,42 no mercado do Cartola. E o Danilo Fernandes, que é reserva do Bahia, tá exatamente o mesmo preço. Então, você pode fazer o hack e não gastar nenhuma centaveta mais.
2: Coisa linda, né? Muita facilidade aí... Tem gente que ainda está com problema de cartoletas. Não estou te alfinetando, Bernardo Edler, Não, Isso é uma realidade, mas, mas, mas é um fato. Então, é, essa estratégia no goleiro aí é fundamental. É, não gastar muito, porque é uma posição que muitas vezes a gente tem a melhor estratégia, mas ela não sai bem no papel, é, na realidade. né? Então, é, acho que é uma das grandes opções. É engraçado que, apesar de tudo que eu falei do Grêmio, eu eu pensei no Gabriel Grando como uma das opções, porque o Corinthians é um time que faz poucos gols. Só que aí você me lembrou do 4x4, aí me assustou um pouco. (risos) Eu estou pensando em em trocar aqui. Mas acho o Walter do Cuiabá uma opção interessante. É um time sempre bem organizado defensivamente. A gente não falou ainda desse Cuiabá e Fortaleza. É, Cuiabá praticamente garantido na Série A, inclusive passou o Fortaleza na tabela, né? não é isso? Passou o Fortaleza. Cuiabá é décimo, Fortaleza é décimo primeiro.
1: Passou. É, Sim.
2: Então, é, vejo o Walter aí como uma das boas possibilidades. Um outro nome é o Léo Jardim. Por mais que o América seja um caçador de SG, acho que dessa vez. Desmoronou tudo depois desse 3x0 Curitiba. Depois
0: que sacramenta é. o rebaixamento. Que nem o SG
2: Não. do Curitiba é, eles, conseguiram eles conseguiram tirar. Eles
0: conseguiram tirar, sim.
2: Então eu gosto da opção aí do, do Walter e do Léo Jardim.
0: Pois é, são boas opções realmente para o gol. E aí quando a gente troca o filtro e vai para as laterais, a gente abre um pouco mais esse campo de, de alcance, né, Gustavo? Mas a gente continua tendo nesses uhum. times excelentes opções, né? Se você falou aí no, no SG do Galo, você tem Sarávia e tem Arana, por exemplo, que são opções para lateral. É, eu tô dando uma olhada aqui, um nome que me chama muita atenção, não só pelo valor, mas pelo mínimo de, de valorização, é o Piqueires, né? O, o Palmeiras foi, gole... foi, foi derrotado pelo Flamengo 3x0, então a pontuação dos defensores foi baixa, o Piqueires tá precisando de pouco para valorizar, e agora joga em casa, precisando vencer contra o um Internacional, que não segura saldo, né?
1: Com certeza. Eu escalarei o Piquerez nessa rodada, porque é uma ótima opção. Ele tá voando no Cartola, era o dono da maior pontuação do ano no Cartola. O Piquereis, naquele 5x0 contra o São Paulo, ele fez 30 pontos. Então vale demais. Tem três gols, quatro assistências e ajuda muito nos desarmes mais de 50 desarmes em 25 jogos, ou seja, uma média superior a dois desarmes por, por jogo. É uma excelente opção, realmente, além do SG do Palmeiras, né que é sempre muito viável.
0: Verdade. E, Caçocla, aí entrando pela primeira vez no assunto Fla-Flu, a gente já falou aqui no, no início do, do podcast sobre jogadores que têm brilhado em fla e aí tem um lateral de cada lado que o, que o cartoleiro pode pensar aí, né? No Ayrton Lucas pelo Flamengo, ex-jogador do Fluminense, já fez gol no Fluminense esse ano, e o Marcelo, que também já fez gol no Flamengo esse ano.
2: Exato. É, os favores têm tido muitos gols, né? No primeiro turno não houve gols. É, foi aquele 0x0 zero zero com dois gols anulados. É, um né? para cada lado. É, o VAR é, cortou a onda das duas torcidas, mas é, o Ayrton hum. Lucas, principalmente, aí eu destacaria. Pelo momento, é, eu não sei se vai voltar o Bruno Henrique ou não. Acho que com o Bruno Henrique em campo, o Ayrton Lucas não preso. foi tão bem, é, se prende um pouco, mas. É um novo trabalho né, do Tite. Talvez ele encontre mais espaço para o Ayrton Lucas. Já com o Tite, ele fez gol contra o Cruzeiro, chegando na área. Mandou aquela bola no travessão, acho que foi contra o Santos. Então, o Ayrton Lucas tem sido mais ofensivo. O Marcelo dispensa comentários. né? É difícil pensar no SG, porque o Marcelo defensivamente deixa um pouco a desejar, mas ofensivamente ele cria muito... Muitas vezes é o cara da bola parada, então pode render muitos pontos também. Mas eu queria destacar o Lucas Piton e o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é uma situação nova, né? Ele foi o maior pontuador da rodada do fim de semana passado, fez o gol contra o Botafogo. E é um cara que desarmava muito na época da juventude. Então a galera não lembra tanto assim. Ele foi contratado pelo Atlético Mineiro, chegou ao Vasco. E o Piton é o cara do cruzamento. É impressionante como ele tem a capacidade de encontrar o Verrete na área. Tem um cruzamento muito bom e isso pode fazer a diferença. A gente imagina um jogo de muita imposição do Vasco. Então eu gosto das opções aí, pelo menos um lateral do Vasco. E falar do Marlon, acho é que no molhado, né? Curitiba nem no Couto Pereira uhum. estará. É, é sempre uma opção. É difícil confiar no Cruzeiro, né? Cruzeiro em crise na zona do rebaixamento, mas no Marlon dá pra confiar, né, Gugu?
1: Com certeza, e só para a gente não, não deixar de citar aí, mais um nome unânime para a lateral, eu acho que é o Juninho Capixaba que em casa, assim, eu não consigo não escalar, ele é uma máquina de pontuar em casa, finaliza muito, desarma muito, vai encarar ali o, o Júnior Santos, né que cai pelo lado dele, então promete bastante, fazer bastante desarme e conquista muito SG em casa o Bragantino. O Bragantino já conquistou 14 SGs no campeonato, tem uma, uma defesa bem sólida, e o Joninho, em casa, conquistou 9 desses 14 desse dias. Então, é uma máquina realmente de pontuar, como eu falei, e acho que vai estar no meu time também. Pois é.
0: Você sabe o que o Caçocla falou aqui? Eu tava dando uma olhada. Eu achei impressionante o Paulo Henrique. Ele é muito barato e a média de pontuação dele é muito alta. Ele tem uma média uhum. de 5.67. Foi impulsionada
2: por, por esse resultado é então, aí aí, o eu, eu,
0: aí que eu vou chegar. E ele, ele custa só 6 cartoletas e 12 centavetas. É uma média muito alta para um custo muito baixo. Mas se você olha, se você abre a abinha aqui do Paulo Henrique, ele atuou muito pouco, porque o titular era o Pumita, ou às vezes era alguém fazendo a ala direita para ter três zagueiros ali. Então o Paulo Henrique não jogou muito. A maioria das rodadas ele não pontuou, ele nem entrou em campo. Então ele tem uma média alta uhum. porque ele jogou pouco. Ou ele tem uma média alta enquanto ele tem poucos jogos. A gente não sabe como é que vai ser daqui a 20, 30 jogos. Mas, de fato, é um jogador com custo-benefício incrível. Só que, por ele ter feito aquele gol e segurado o saldo contra o Botafogo, a, a, o mínimo para valorizar dele está em 15,19. Tudo bem, ah, foi duas rodadas atrás, mas o jogo do Vasco, que seria dessa rodada agora, foi adiado, então o Vasco não jogou na rodada, manteve a média da, da rodada é, imediatamente anterior. Então, o último registro do Paulo Henrique é o jogo contra o Botafogo, é, então 15.19 é o que ele precisa para valorizar. Para quem não tem esse problema, para quem não está pensando em cartoleta, se torna uma opção realmente muito muito interessante. E os zagueiros, hein, Gustavo, tô abrindo aqui o, o filtro dos zagueiros.
1: Uhum.
0: É, não sei se a gente vai fugir muito também desses times mencionados, não sabia?
1: É, aí entra uma parada chamada Joaquim, né? O um cara que tá brilhando no cartola Você abrir o extrato dele, aí você vai ver que ele fez 13,70, 10, 10,80 nas três últimas rodadas, e duas rodadas antes ele tá com 1,50, porque foi aquele gol anulado dele, né? Aquele gol que o. anulado não, que o árbitro deu gol contra na súmula. Então ah, ele seria. Teria mitado aí em quatro rodadas das últimas cinco. O Joaquim vive vive uma fase realmente esplendorosa e acho que é muito difícil tirar do time. Ele ele estava no meu time nessas últimas três rodadas, então me deu muitos pontos. E eu não vou conseguir tirar ele do meu time agora.
0: E você, Caçoca?
2: Então, eu acho que o Maurício Lemos é o cara que não pode faltar no time da galera nessa rodada. Por mais que o Joaquim venha muito bem, é um clássico, mesmo com o São Paulo em outra dimensão, né? É, eu vejo um jogo mais equilibrado, mas é claro que o Joaquim é, é uma das boas alternativas que eu venho falado aqui e tem se repetido. Toda bola parada do Santos procura o Joaquim. Sim. Mais uma vez, ele deu uma assistência agora para o gol do Júlio Furque. É, então ele é o cara a, a ser marcado e muita gente não, não tem encontrado o Joaquim na marcação. É, mas o Maurício Lemos Sim. se destaca nos desarmes é, muitas vezes aparece para finalizar teve um jogo que ele, contra o América, teve uma falta perto da área, ele teve a ousadia, não deixou o Hulk bater, não. Bateu por cima, mas bateu, né? Tem que ter muito peito para é, passar o chefe Hulk, já que o Hulk, acho que, atualmente, é o grande batedor de falta do futebol brasileiro. E mais uma opção aí, o Murilo, né? A gente não tem o Gustavo Gomes desta vez, né? Tá suspenso. É, mas o Murilo é sempre uma opção interessante, imagino que ele tem até diminuído o rendimento dele desde que o Palmeiras está com três zagueiros, mas mesmo assim é um excelente zagueiro com capacidade de saída de bola, de desarme e vez por outra faz seus gols também é, acho que o Murilo é mais uma das boas opções. Tem o The God of Zaga, né? A galera do Vasco está tá empolgada com o momento do Mike Tá jogando muito realmente. Deu até assistência né, contra o Botafogo. Vamos ver, acho que são muitas as opções aí.
0: É, o Gustavo falou nesse. nesse na opção do Juninho Capixaba para lateral, mas embora o momento do Botafogo seja um dos momentos mais, mais estranhos da história do clube. Esteja vivendo um, uma fase inexplicável. Não, eu não consigo Sim. nem escolher uma palavra só para caracterizar, porque é um negócio muito inexplicável o que tá acontecendo com o Botafogo. Ainda assim, é um time que faz gol quase todo jogo. Então, confiar no SG do, do Bragantino contra o Botafogo uhum. é difícil, Gustavo. O Juninho, a gente sabe que é um jogador multi scout, né? Que, que desarma, Sim. que chuta gol, que dá assistência. Agora, por exemplo, um Léo Ortiz, eu já não sei se eu colocaria.
1: É, é muito difícil, porque realmente o Botafogo tem feito, muito, tem feito muitos gols, né? Até, até ontem tinha o artilheiro do campeonato, né? O, o Tiquinho. Ontem o Paulinho marcou contra o Corinthians e se tornou o artilheiro isolado, ele estava empatado. Então, realmente é um time muito forte ofensivamente, com, com o Júnior Santos, com o Vitor Sá. É difícil confiar, mas eu, eu tô confiando no, na média básica do Juninho Capixaba, porque o último jogo que eu fiz dele no Visão, cara, ele ele participa do jogo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Cruza, chuta, desarma. Contra Corinthians, é Muito né? intenso. Foi, contra o Corinthians. Muito intenso e estou confiando que ele em casa, é, ele vai retomar essa boa fase, porque a última rodada ele não foi bem. É, não foi bem, né? Fora de casa, na Vila, contra o São Paulo. Mas eu acho que no Nabizão ele não sei se é a água do Nabizão, se é o ar <risos> que é diferente lá. Ele joga demais lá.
0: É, e o, o Bragantino é um time que joga muito pelos lados, né? Então favorece, o cara tá tocando na bola o tempo todo, participando, indo no fundo. Em muitos jogos do Sim. Bragantino nesse campeonato, o time teve 10 escanteios, 12 escanteios, 11 escanteios, porque é um time que tá o tempo todo indo na linha de fundo para cruzar a bola. E aí um zagueiro corta, o outro goleiro joga para escanteio, aí o cara rola para trás, tem o um chute bloqueado, sai. Então o Bragantino é um time que tá o tempo todo acionando os pontas, os laterais e, e, e enfiando vai... bola na área.
2: Não vai ter um jogador importante, o Bragantino, que é o Elinho. Tem jogado muito, tem esse chute Sim. imprevisível dele, né, cara? De vez em quando ele solta Pate esse chute de fora demais. da área. É. É, muito é uma, bom jogador. Uma perda importante aí, mas tem muita opção no banco, né? Vitinho, é, Sorriso. Sim. Então, o, o Bragantino... Tiago Borbas. É, de repente ele joga com dois centroavantes, com o Sacha ajudando mais é, pelos lados, e o Borbas de centroavante. Então tem muita opção um elenco bem montado né? na expectativa e no, é, no que imaginava o Bragantino tá aí brigando pela liderança, tá na briga pelo título e pouca gente imaginava.
0: Pois é, e olha só, você me ajudou até a fazer o link aqui, porque quando você troca o filtro pro meio campo, Caçocla, o Lucas Evangelista é um nome que o cartoleiro tem que pelo menos considerar. Pode até não escalar, mas você tem que considerar o cara. A média de pontos do cara é muito próxima de 5. É 4,97. E ele só precisa de... Sem gol. É. Ele não fez gol, né? Não fez gol. E ele só precisa de 0,48 para valorizar. Então, para quem busca esse esse equilíbrio financeiro cartolístico, o evangelista é uma excelente opção.
2: ah De fato. E... nível ofensivo né, que o Caixinha conseguiu adotar no no Bragantino é impressionante e muitas vezes tudo começa num desarme do Lucas Evangelista que impulsiona o time à frente de fato é uma grande opção o Matheus Fernandes é outro cara que se destaca também por desarmar muito e eu acho que essa é a dúvida do meio de campo muita gente pensa em Rascaeta, Veiga, mas quem será esse terceiro nome né Eu acho que o John Arias pode ser uma opção muito interessante também. E alguém do Bragantino, de fato. né? O Cristaldo perdeu espaço no Grêmio, mas certamente ele seria visado para essa rodada. Então, do Grêmio, optaria pelo Vila Sante. Um cara de muita regularidade também. Ontem deu assistência, participou de, de muitos lances importantes, desarmou. Então, acho que o Vila Sante pode completar esse meio de campo da galera. Não que o meio de campo do Gustavo tenha Rafael Veiga e Arrascaeta. É só um palpite. (risos) (risos) Hum,
1: Tem. Tem. Já te adianto que tem. Os dois estão no meu meio de campo. E essa essa terceira peça realmente é a dúvida. Mas pelo volume de jogo que eu acredito que o Bragantino vai ter contra o Botafogo, pela quantidade de gols que o Botafogo tem sofrido, eu vou no Lucas Evangelista. Acho que é Vai passar pelos pés dele ali essa assistência. Ele já tem seis assistências no campeonato, então cobra muita falta na área. Enfim, é um cara que eu acho que vai fazer uma boa partida contra o Botafogo. E o Matheus Fernandes, que seria uma lei do ex no meio campo, né? porque ele é a base do Botafogo né? É, e também desarma demais. É um cara importante nos desarmes. É Se você está querendo contar com, com um meio que desarma muito, ele já tem 87 desarmes em 28 jogos, é muita coisa. E é um nome bem interessante também para rodada. E outro cara que eu queria destacar aqui, que tá meio sumidinho ali, é o Paier.
0: é falar dele. O Paier ainda
1: não despontou, né? Ele ainda não despontou, mas ele vai enfrentar o América já rebaixado e pior defesa do campeonato. Então, eu acho que é uma boa opção também o, o Dimitri Paier. Pois é.
0: E alguns outros nomes chamam a atenção. Você já tinha falado, com a Socla, o John Arias, né? Outro jogador que costuma ir muito bem no clássico. O Gerson, que é uma lei do ex... Que pode funcionar e o Gerson tem atuado muito bem ultimamente. E não dá para não falar no Raniel que vai jogar em casa pelo Cuiabá contra o Fortaleza. Né? O Raniel tem uma média superior a 5 pontos e precisa de 4,95. Ele precisa fazer o que ele faz sempre, em média, para se valorizar.
2: É, de fato, né? E o Cuiabá, acho que é uma das grandes surpresas do campeonato, né? Claro que o Bragantino nessa condição. E o Botafogo, né? Acho que é a grande surpresa. É, não só é, estar na liderança como esse momento ruim de agora também é surpreendente mas o Cuiabá, cara, desde o início dava amostras de um, de um campeonato seguro, sem sustos e se, conc- e se concretizou né? É, volta e meia o Cuiabá vai lá e dá uma saraivada ele fez 3x0 no Flamengo 3x0 no Fluminense, 3x0 no Coritiba, agora 3x0 no Bahia, isso é um time é, de investimento mediano, de é, como é que se diz, é, de expectativa Sim. baixa, né? Olhando para o início do campeonato e o Cuiabá mostrando que o trabalho lá é muito sério. É, eles pensaram jogadores que se destacaram em outros times e chegaram muito bem o Davidson é o grande exemplo, mas o Ranielli que você falou, o Fernando Sobral, o Matheus Alexandre, tinha ido bem no Coritiba, eles pegaram. Então, um time muito sólido com jogadores já tarimbados. A maioria deles passou por time grande. Então, se faz muita diferença na hora de montar um elenco. né? Você pega o Walter, o cara foi, durante anos, goleiro do Corinthians. Reserva,
0: né? Pouca chance.
2: O Marlon, zagueiro, foi do Cruzeiro do Corinthians do Flamengo em Pereú foi do Palmeiras, Sim. então cara é um elenco assim muito bem montado. Wellington Silva foi do Fluminense, o Clayson foi do Corinthians, então eles pensam muito bem no mercado e isso faz diferença para excelente. Pita campeonato. que foi bem no
1: Juventude, Eita, é Pita é verdade, Isidro Pita
2: e jogou no Olímpia antes o Isidro Pita.
1: Sim, tem seleção paraguaia. é uma
2: história boa de um amigo com a palavra olímpia.
1: <risos> é, não
2: sei se você lembra. Boa história. mesmo,
1: qualquer dia você conta. <risos> o, mas o que já me tirou de SG, o Cuiabá, não tá no jimbi. Eu, eu parei eu de sempre. apostar
0: em SG contra o Cuiabá, cara. Eu, eu já eu desisti Eu também disso. tinha parado, mas essa rodada eu resolvi
1: botar o Gilberto do Bahia e eles
0: me tiraram mais do SG. Às vezes, o Cuiabá jogando fora, é melhor você apostar no Cuiabá do que no adversário. Principalmente sim, jogando fora de casa. Eu aprendi isso. É impressionante. aprendi Se... isso
1: tomando porrada. Sim.
0: Segurou o Botafogo. O Botafogo tinha acabado de tirar o Bruno Laje trazer de volta o Lúcio Flávio, era o jogo para ressuscitar o Botafogo. Não passou, cara. O Walter pegou tudo, nem o Wi-Fi passava, uhum. e quando teve a chance, o Pita foi lá brigando, batendo, guardou, e acabou o jogo 1x0. Cuiabá segurou direitinho. Que time é o Cuiabá? Eu sou, eu sou muito é, empolgado com a presença do Cuiabá. Eu acho muito legal ter um time é, de fora dos, do, dos, dos centros mais tradicionais, né? Rio, São Paulo, uhum. Minas, tal e, e um time que fica, um time que é, chegou à Série A, pela primeira vez. É um time muito novo, criado acho que em 1990, se não me engano. Chegou na Série A e e trabalhou pra ficar. Hoje o Cuiabá não corre mais, praticamente, risco nenhum de rebaixamento. Vai pra mais uma temporada na Série A com um trabalho bem feito, sólido. Não é uma diretoria que faz loucura. E é um time muito legal. Um time verde-amarelo. É outra cor, é outra camisa, é uma outra história. Hum. Eu sou muito a favor do Cuiabá sempre na primeira divisão. Ué, terceiro...
1: E muito né? encardido. Muito! Diga...
2: Terceiro melhor visitante do campeonato, só tá atrás do Flamengo e do Atlético Mineiro, é, ilustrando bem aí o que vocês têm falado. Oito vitórias. Flamengo é o melhor visitante, é isso? Flamengo é o melhor visitante, o Atlético Mineiro segundo, o Flamengo com 28 pontos. Só que o Flamengo, o Atlético Mineiro e Cuiabá já tem 17 jogos como visitante. O Botafogo, que é o quarto melhor visitante, só tem 15, tem dois jogos a menos como visitante que esses.
0: Entendi. É, vamos ver. Só que o Botafogo não tá inspirando uma reação nesse sentido também. Vamos ver. Pode Vai ser pegar agora. O Bragantino é. agora. É. Pode ser pode começar isso contra o Bragantino. É... Algum, algo mais sobre meio campo? Pô, eu acho que não, né? É,
2: acho que destrutivamente. Passamos né? por é, todos. O Zé Rafael, acho que perdeu muito sendo o primeiro volante. né Acho que quando ele era uhum. o segundo volante era um cara que pro Cartola dava mais frutos. Agora ele, quando tenta desarmar, ele precisa fazer a falta muitas vezes é, tá mais próximo do cartão amarelo então, é, eu não cito o Zé Rafael, mas faço sempre uma menção a ele que é um, é um mito histórico na história do cartão mito histórico na história é maravilhoso mito histórico no cartão
0: eu acho que os jogadores do Internacional nessa rodada, eu não sei se, se caem bem, né jogando contra o Palmeiras em São Paulo o Maurício o Alan Patrick, não sei se é uma rodada para eles, é, acho que não e me chamou a atenção aqui, eu fui descendo aqui para ver as opções mais baratinhas, é uma pena que o, que o Garimedel do Vasco esteja como meio campo, né? porque ele virou zagueiro na Sim. prática. E a média dele é muito ruim no Cartola, porque ele não acumula SG. Porque se ele tivesse como uhum. zagueiro, a média dele seria bem maior e provavelmente ele seguraria o SG. Né? Ele seria um dos zagueiros que a gente falaria agora há pouco. Ele deveria
2: ganhar cinco pontos pela maneira educativa, né? Sugerindo ao adversário que escove os dentes. (risos) Acho que isso é muito importante (risos) para as crianças. O papel social do do Parabéns ao Guilherme Medell. (risos)
0: Espetáculo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nas opções de ataque. Então chegou a hora, Gustavo. Agora não tem pra descobrir. Vou deixar contigo a palavra aí. Você fala o que você quiser, sugere o que você quiser, mas é muita opção, cara
1: muita opção e, e são na verdade são quatro unanimidades para ter três vagas na minha opinião né é, eu acho que não tem como deixar o vegete de fora por tudo que a gente já falou do vasco ainda ainda lutando para não cair em casa contra um time já rebaixado que tem a pior defesa vegete tem que cravar tem que estar tá no ataque o paulinho na arena paulinho também contra o goiás que também está na zona não tem como ficar de fora e aí, as outras duas opções são simplesmente Luiz Soares e Hulk. E aí, como é que a gente faz? Não, não tem nem o que falar mais. É muito difícil defender aí quem vai ser escalado e quem vai ficar de fora. Muito difícil. O Hulk, um monstro, né? em casa principalmente. E o Luiz Soares, que a cada rodada surpreende. É um cara que só fazia ponto em casa. Agora ele desandou a fazer mais de 20 pontos fora Fez mais de 20 pontos contra o América Mineiro. Agora fez mais de 20 pontos contra o Botafogo. As duas partidas fora de casa. E agora está retornando para a Arena do Grêmio, que é o lugar que ele se consagrou. Então, cara, tá difícil demais fechar esse ataque só com três vagas. Vamos aproveitar que o Caçoca está aí na, no podcast é. e pedir para ele botar quatro atacantes aí na temporada que vem.
2: Cara, é, de fato, tá bem embaralhado aí para fechar os atacantes. E eu, durante toda essa temporada, já me arrependi é, quando eu fugi da Grife. É, inclusive na rodada que passou, né? É, ao Sim. botar o Mastriani Capitão em vez do Soares. É, já me causou um arrependimento. Então, nesta rodada, eu não vou fugir da Grife. O meu ataque é Hulk, Paulinho e Luiz Soares. Eu vou deixar o Verrete de fora, eu entendo. É, mas de toda forma é um jogo nervoso pro Vasco, né? Com toda a obrigação, acho que o Vasco vai vencer, uhum. é a favoritaço. O Verrete pode ir muito bem. Mas eu vou mais na segurança dos caras que estão é, dominando. aí O Paulinho, por exemplo, virou artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cara. O Botafogo não hum. só tem a sua liderança ameaçada, como perdeu a liderança na artilharia. O Tiquinho foi ultrapassado pelo Paulinho, 17 a 16. É, então o Paulinho está iluminado. O Hulk é aquele cara que faz tudo dentro de campo. É, imagino que ele não tome cartão nessa rodada porque ele está arrependido. É, então, é, ele tá arrependido aí, foi é, as redes sociais <risos> constrangido. Um super-herói também erra, gente, é. faz parte. É, mas tem, temos outras opções também. É, duvidado, o Eduardo Sacha. É, o, o Pedro bem é o vice-artilheiro do Brasil na temporada, com 33 gols. Claro que ele só confirmou a titularidade dele agora, né? No início do ano jogava junto com o Gabigol. mas recentemente ele é o titular da camisa 9, efetivamente, da posição ali, tem 33 gols na temporada e Germancano com 37. Não dá para duvidar desses caras, eu sei que é um clássico, imagino que seja muito movimentado esse Fla-Flu, eu eu acho que pelo menos um dos caras do Fla-Flu, ou Pedro ou Cano, valeria a pena acreditar. Mas é. É, outros nomes, assim, até
0: pra, agora pra cês, gente
2: fugir, acho que o Hendrick. é,
0: isso que eu Hendrick,
2: falo. é, é um cara de, de muito potencial. Vai enfrentar uma defesa que costuma ser forte, né? A do Inter. Mas, mas é, ultimamente, é, mais
0: ou menos, né?
2: É, foi 0x0 zero zero contra o campeão da América, né? Apesar de, de estar borracho o campeão é, da América, então... é, mas é,
0: segurou aí pelo menos o Fluminense no 0x0. Zero zero. E eu, o que eu ia falar é o seguinte, aproveitem enquanto o Hendrick tá aqui, tá no Cartola e tá barato, porque como ele conquistou a titularidade recentemente, ele vinha pontuando uhum. pouco no Cartola até aqui, ele custa 7.45, então você que tá desesperado aí pra, pra lidar com o orçamento, pô, não tem dinheiro pra todo mundo que eu quero, Cara, o Hendrick tem um potencial enorme para essa rodada, porque o Palmeiras precisa muito da vitória. O Internacional não tem segurado saldo na grande maioria dos jogos recentes. Tomou gol do América Mineiro, tomou vários gols do Coritiba. É... O Inter tem tomado gol em quase todos os jogos. E o Hendrick é um jogador que cria, que puxa contra-ataque, que bate no gol, que dá assistência. Ele sofre falta. Ele é muito multi-scout, assim, né? E o jogo contra o Botafogo uhum. mostrou bem isso então eu acho o Hendrick uma opção excelente para você fugir aí desses nomes todos é, e olhando aqui as, as outras opções eu não sei eu tenho bastante dificuldade de acreditar no em qualquer jogador do América Mineiro agora com rebaixamento decretado mas o Mastriani é um jogador que sempre tenta como o Benítez, né no meio campo se você quiser uma coisa muito diferente também me frustrou na última mas é, e agora eles é estão, estão
1: magoados com esses dois
0: Canóbio pelo Atlético Paranaense, mas é fora de casa contra o Bahia. Eu não sei se vai, se vai valer a pena, enfim, não sei. E, e ninguém falou do Marcos Leonardo ainda, né? Contra o São Paulo. Ainda tem o Marcos Leonardo. Exato. É,
2: as opções são vastas. O Marcos Leonardo é outro que decepcionou os cartoleiros nas últimas duas rodadas, né? É, principalmente na anterior, 0x0 contra o Cuiabá. É, muita gente duvidando do Cuiabá mais uma vez e quebrou a cara. Faz parte dessa lista aí. Mas é, cara... E Deivinho, né? Deivinho não, não dá pra duvidar. Não é, dá. É, Davidson contra o Fortaleza. É, pelo lado do Fortaleza tem o Luchero, né? Um cara que fez muitos gols na temporada também. É, cara, o fato é que o futebol brasileiro tá num momento mágico, assim. O campeonato tá muito bom. É, é, por mais que o Botafogo tenha disparado inicialmente é, nas outras frentes a disputa também estava muito intensa a gente tem visto muitos jogos assim épicos é, vale a pena e até o Abel Ferreira tocou nesse assunto né, na coletiva após o jogo contra o Flamengo né? é, o Brasil tem um produto que ninguém tem que é um campeonato tão equilibrado com tanta paixão com estádios cheios é, é difícil você olha para o campeonato alemão já tem o campeão antes Você olha na Itália, três ou quatro vão disputar.
0: Campeonato francês é só para ver quem vai cair, né? Porque o campeão a gente já sabe.
2: É, esse campeonato é é o o máximo que os outros podem ter. Então, cara, no Brasil é. não, Não é aquela situação que a galera fala, ah, são 12 brigando pelo time. Não são. Não são, mas pelo menos seis são. E volta e meia, tem uma surpresa, o Abel cita isso. Justamente, o Bragantino e o Botafogo, no início, ninguém apontava. Como postulantes Sim. ao título e estão aí na briga. É, como diria Luiz Carlos Júnior, vai, vai ter emoção, emoção. Até o fim. Até o fim,
0: <risos> é, E ó, só para não deixar passar, Gustavão, antes da gente falar de técnico, ninguém falou uhum. nele agora, enquanto a gente tá falando de atacante, mas é obrigação minha lembrar. Robson do Curitiba, hein? O
1: Robson do Curitiba. Tava se... no meu time na, na olhada passada, me salvou o Robson. Tem Realmente sido um atacante... É, é um atacante chato, cara, de enfrentar, ele, pô, pega, chuta pra caramba é, no gol, bate pênalti, cara, muito chato de enfrentar, já tem 11 gols no Cartola, então, uma equipe que já tá praticamente rebaixada, né, tem que valorizar bastante, 11 gols e 4 assistências, né, uma média aí de mais de 6 pontos, cara.
0: É, eu eu não, não tenho aqui a informação na mão se ele tem algum gol que não tenha valido pro Cartola, né? Porque nessas, às vezes, o jogo não vale a rodada, foi adiado, ficou longe da data e tal, mas pelo Cartola, 11 gols e 4 assistências. Não dá para duvidar do Robson e é mais uma opção diferentinha a rodada, né? Se você tá tentando se diferenciar hum. em alguma liga aí, tá vendo que vai todo mundo de Soares, todo mundo no Paulinho, todo mundo no Hulk. Aí você vai de Robson e às vezes ele guarda um dois lá e, e faz melhor do que um jogador que parece... Óbvio, né? Só só parece. Eu
2: elogiei muito o campeonato, mas os jogos do Cruzeiro costumam ser os menos emocionantes, assim, de poucos gols. Que o Robson faça o papel dele aí, que o Marlon faça o papel nos desarmes.
0: É, até tem isso, né? Tem esse duelo aí. Não sei, cara. Eu tô aqui acabando... Tô escolhendo meu terceiro atacante. Eu tô com extrema dificuldade. Mas vamos, vamos falar do técnico agora, Caçocla. Para mim, cara, assim, ó não é tão caro, promete entregar a vitória e possivelmente um SG, para mim é Ramon Dias. É uma das, Meu es- treinador.
2: É uma das excelentes opções. É, eu apontaria também o Filipão. É, o Galo precisa vencer para se estabelecer definitivamente no G6 e buscar o G4. É, acho que são as duas melhores opções. Ramon Dias e Luiz Felipe Scolari, que, se eu não me engano, fez 75 anos esta semana, o último técnico campeão do mundo com a seleção brasileira.
0: Gustavo, tem tem margem para outros técnicos aí? Você vê ou não?
1: Ah, cara, acho que o Pedro Caixinha pelo volume de jogo do Bragantino em casa é uma boa. O Renato Gaúcho, porque o Grêmio é favorito em casa contra o, o Corinthians e o grande Abel Ferreira também, porque o Palmeiras é bem favorito contra o Inter. Também em casa, não é no Allianz, mas é, a torcida do Palmeiras deve encher lá a área na Barueri, eu acho que é bem favorito também, mas eu tô com o Ramon Dias porque a rodada é muito cara, o Ramon Dias é, entre os mais baratos ali, o que mais promete entregar pontos, né, então eu vou de Ramon Dias, e o, o Luiz Felipe Escolar é só uma cartoleta, exatamente uma cartoleta mais caro do que o Ramon Dias e realmente é uma excelente opção também
2: Ó, oh, e eu falei do Cruzeiro que ele não ajuda na média de gols do campeonato ele tem o pior ataque do campeonato, com 29 gols e ele sofreu menos gols que o líder. Em que campeonato do mundo um time que está na zona do rebaixamento sofreu menos gols que o líder, cara? Não tem cabimento. O futebol brasileiro é, é diferente de qualquer coisa. Parabéns aos e um time envolvidos E que,
1: o time que está em segundo, Sim. que é o Grêmio, sofreu é. mais gols do que dois que estão na zona de rebaixamento é, Exatamente.
2: mais não, muito mais, né?
1: Muito mais, muito é, mais.
2: Que o Cruzeiro, por exemplo, 49 a 27 gols sofridos. Grêmio contra Cruzeiro, é muita maluquice esse campeonato
0: Pois é, amigos, rodada com muitas opções principalmente do meio pra frente, mas cabe a nós, né, a decisão de de quem vai ser escalado de quem vai vai mandar bem na rodada Gustavão obrigado pela tua presença, cara boa rodada pra você, divirta-se e curta dias felizes que você tem vivido, então aproveite porque são, (risos) são dias que você vai sempre se lembrar, né
1: com certeza, estou aproveitando muito. Foi uma das semanas mais felizes da minha vida. Posso e, é... imaginar. Mas vambora. vamos embora vamos para cima dessa, dessa rodada. Eu estou confiante. É, são ótimas opções de escalação e acho que a gente vai, vai voar na pontuação.
0: Eu não sei se, se ficou claro, mas pode falar o porquê desse dia feliz, Gustavo? Você
1: pode, se... pode Como falar. É? Pode então falar. fala
0: você, fala você que é melhor.
1: Eu sou torcedor do Fluminense, né? Ah, o Fluminense então acaba de ser campeão da América pela primeira vez na sua história depois daquela ferida doída de 2008. Então, eu estava lá no Maracanã e foi um dos melhores dias da minha vida essa comemoração aí. Fiquei dois dias praticamente sem dormir. Foi bom demais, cara. Se eu ah, soubesse Fluminense. que era tão bom assim, tinha sido campeão da América antes.
0: Show <risos> de bola, parabéns pelo título, amigo. Vocês mereceram Valeu. demais. Foi uma conquista incrível do Fluminense. E eu eu fico muito feliz de de que algumas histórias ali deram muito certo. O Diniz é um cara que eu eu particularmente admiro muito e e fico muito feliz de vê-lo finalmente conquistando títulos que o credenciem, né? Porque as pessoas sempre diminuíram muito o Diniz pelo fato dele não ter títulos expressivos. E agora, em um ano, né ele ganha um Carioca em cima do grande rival... Da forma como foi. Da forma como foi, com 4x1, virando depois de um 2x0. E e eu acho que a principal história disso tudo, Caçocla, eu eu sei que o tema aqui não é Libertadores, mas só para fechar essa história, é o John Kennedy, cara. Tudo que o Diniz, todo o trabalho do Diniz com o John Kennedy, tirando o Kennedy de uma situação de vida muito complicada, ajudando no momento em que ninguém estendia muito a mão, estava lá na ferroviária... e e ele recuperou o jogador e e está tentando, como ele mesmo fala né? recuperar o homem porque não é só a questão do que ele vai fazer em campo é fora de campo, com todos os problemas pessoais que o Kennedy tem e vive, acho que esse título e o gol do título principalmente, fizeram bem demais para esse trabalho, coroa uma história muito bonita que o Fluminense escreveu no futebol no seu futebol e no futebol sul-americano, parabéns Gustavo parabéns aos torcedores do Fluminense mais uma vez por essa conquista claro boa rodada pra gente.
2: Boa rodada, B, Boa rodada, Gugu, galera cartoleira. Parabéns ao Gugu. É, eu sou dinizista há muito tempo. É... Antes de ser modinha. Né? Cara, posso falar. Eu contar uma história rápida. Em 2014, eu fui assessor do Madureira em 2010, então passei a acompanhar os jogos do Madureira, mesmo depois que saí de lá. Eu fui no Madureira e Guaratinguetá, pela Série C do Brasileiro. O técnico era o Diniz, eu nem sabia. É, cara, e aí começou a jogar o Guaratinguetá sem zagueiro, era todo mundo rodando a bola de um jeito que eu nunca tinha visto nada igual o Guaratinguetá <risos> massacrou o Madureira, foi 3x1 Madureira,
0: cara. te deu trabalho
2: foi ah, 3x1 Madureira o Madureira chegava Caraca. pouco, ia lá e fazia o Guaratinguetá massacrou e tal, a bola não entrava é um pouco do, do que foi o início da carreira do Diniz nos Sim. clubes grandes, né? O Sim. trabalho estava sendo feito, mas o resultado não vinha. Verdade. Então, é, sempre demora, o torcedor é impaciente, é normal. É, eu lembro da primeira passagem recente né, pelo Fluminense, em 2019. Sim. Teve um é jogo, não sei assim. se foi contra o CSA ou o Havaí, um dos dois ele não estava... Ou contra os dois. Não, mas um deles ele já não estava, porque ele foi demitido no primeiro. Ah, sim. É, cara, foi sim. um massacre, e o adversário chegou lá e, Uma e vez. cometeu o crime, né? Como é. a gente chama. É, hum. Então ele tá coroado. Eu acho que mais do que tudo, ele é um técnico que acerta e erra, como todos. Só que ele tenta vencer sempre. E esse é o maior mérito dele para mim. Quando ele vê que o resultado não tá do jeito que ele espera ou que precisa. No máximo, no máximo, no intervalo, ele já corrige tudo. Sim, Pode dar é certo ou não, é fato. Muitas vezes o, o Fluminense passou quase cinco meses sem vencer fora de casa. É, é um problema detectado assim. Sim. Mas é, ali venceu o venceu Olímpia, venceu o Internacional fora de casa. E deu essa guinada na carreira dele, acho muito justo. E como seriam os comentários se ele não vencesse, né? Com o trabalho concomitante na seleção, iam falar... Pô, isso atrapalhou o desenvolvimento. Então, é, é, é fácil falar agora, né? O Funense se arriscou a oferecer o técnico dele para a seleção brasileira num momento tão importante. É, eu acho que ele merece muito. E você falou de, dessa questão aí, dele tratar as pessoas de forma diferente. Óbvio que erra, como todos erramos. Teve o um episódio lá do Tietê. Verdade. É, mas, cara, é, é, a gente tem que formar humanos também, é. Então esse lado o psicólogo dele faz a diferença, mas o que eu mais gosto nele é que, cara, futebol, desde que começou a valer três pontos, que foi lá em 1993, 94, o empate serve de muito pouco e ele sempre uhum. busca os três pontos, por mais que uh, às vezes ele não conquiste esses três pontos. É isso. E é isso. a gente falou tudo isso e o melhor da rodada vai ser do jogo que a gente não falou, que é Bahia Atlético Paranaense. Ou vai ser o Cauli, <risos> ou o Thiago Everaldo. Heleno, é. Everaldo. Essa é a vida de cartoleiro.
0: Pinto. Vamos ver, <risos> Vamos ver então. É, lembrando, né reforçando, que o mercado fecha às 3h59 do sábado, porque às 4h a bola rola para Curitiba e Cruzeiro, abrindo essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E você já sabe, né? Antes de toda a rodada, um dia antes do, do começo de toda a rodada, sempre estaremos aqui com o Cartola Cast avaliando as opções de mercado, é, te ajudando a montar o time, pensando em, em cartoleta, em variação, em média de pontos. Você está sempre aqui com a gente, acompanhando, curtindo e escalando o time junto. Tá bom agradecer aqui o, o, o Gustavo fala só hum. Uma última coisinha. Sabe então quem vai.
2: tava nesse time do Guaratinguetá? Tchê-tchê. Tchê-tchê? É mesmo? E o c- centroavante era o Ítalo. Aquele do, do Bragantino, Bragantino. Depois do, foi o Bragantino.
0: O tá no Sampaio agora. Exatamente. Chupou que time, hein? Que time. É. Bons, no- excelentes nomes. É isso. É isso. Então, ó. 3,59 fecha o mercado. Você tem que estar com seu time escalado. Obrigado mais uma vez, pela companhia. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Caçocola. Obrigado a nossa Bia Filho nossa editora, que mais uma vez está aqui com a gente participando e botando o programa no ar é... logo, logo que a gente grava. Tá bom? Um abração, até a próxima. Valeu,
1: tchau, tchau.